Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o Gabriel Poliglota, que é um brasileiro que fala muitas línguas. Bem-vindo ao canal, Gabriel. Quantas línguas você fala? Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui, é uma honra. Uh, bom, basicamente depende da definição de falar. Né? Eu já estudei mais de 30 idiomas, claro que eu não falo todos fluentemente. <risos> Cheguei ao B2 ou mais, uh, creio que em 11 idiomas. Porém, também o meu nível varia, se eu não pratico cada idioma, daí piora, daí tem que melhorar de novo, e assim vai. <risos> <risos> claro, eu te entendo muito bem. Eu falo quatro línguas. Uh, mas se eu passo um tempo sem praticar, eu percebo que eu perco muito, eu esqueço muitas coisas. Uhum. Então, meu espanhol está super fora de prática. Uh, <risos> português e inglês, obviamente, é mais fácil porque eu uso no dia a dia. E o francês eu estou lutando para manter, fazendo aula regularmente ah, toda seria. semana. Uh, eu gostaria muito de ouvir mais a sua experiência. Primeiro, fala pra gente o que te inspira, o que te inspirou no início a começar a estudar línguas estrangeiras. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que, uh, bom, bem, bem no início, assim, quando eu era uma criança, eu tive uh, o privilégio de ir para Disney, né, pro, com os meus, meus pais e meu irmão, quando era bem pequenininho, eu já ali queria aprender inglês, porque eu pensei, nossa, eu, eu queria falar com as pessoas e não conseguia, né? Então aquilo foi para mim uma, uma decepção, da mais tenra idade, eu pensei, não, eu quero um dia falar muito bem inglês. E, e daí, aos 21 anos, eu acho, eu, eu vim para Paris, uh, numa viagem com meu pai, e eu decidi, eu achava que falava francês na época, mas muito rapidamente aqui em Paris eu descobri que não falava. <risos> e então eu decidi aprender francês também, e naquela ocasião decidi também uh, aprender alemão ao mesmo tempo. Oh, uau! E, sim, eu comecei a aprender alemão e francês ao mesmo tempo. Naquela época, aos 21 anos, eu já falava inglês uh, bem. E, e foi lá que começou realmente assim uh, a paixão por aprender idiomas. E eu percebi que os idiomas conectam as pessoas. Eu sempre digo, languages connect people. E isso uhum. é o que me motivou e especialmente o que ainda me motiva. Sim, adoro, eu adoro isso. É o mesmo que eu sinto quando o que mais me inspira a aprender uma língua é a possibilidade de me conectar com as pessoas, de poder viajar ao país e me comunicar naquela língua, entender o que as pessoas estão falando. Eu ainda lembro claramente a primeira vez que eu, fui, que eu fui a Paris, eu comecei a estudar francês no Brasil. Eu estudei por uns seis meses, muito dedicadamente, uhum. e aí eu viajei a Paris pela primeira vez e eu lembro da sensação mágica de entender o que as pessoas falavam. E eu me perdi na rua e consegui pedir informações e eu me achei o máximo porque estava conseguindo <risos> me comunicar Legal. em francês. É claro que para atingir a fluência o caminho é longo, né? Leva hum. muito tempo. Eu gostaria de ouvir um pouco a sua experiência sobre o aprendizado, né? A, a, como que você a, alcança... Você mencionou que você tem nível B2 em 11 línguas, isso é incrível! Como você consegue alcançar este nível? Qual o, qual é o seu processo de aprendizagem? Bom, eu, tenho, eu poderia falar sobre isso o dia inteiro. <risos> Mas eu, eu diria que o processo e todo o sistema se... Basicamente, o sistema se desenvolveu bastante durante os anos. Porque, afinal, o primeiro idioma 
que eu aprendi fora, logicamente, português, foi o inglês e foi com o um sistema tradicional, basicamente brasileiro. Eu fiz uma uhum. escola de inglês, uh, que os meus pais pagaram por ela, uma escola não muito barata. E, mas o interessante foi descobrir que, ao ir para o Canadá, embora o meu nível de inglês, uh, de um jeito, de uma maneira relativa aos meus amigos e tudo mais, era um nível muito bom, mas em um aspecto absoluto, ainda não era muito bom. Especialmente no nível da compreensão oral. No meu listening não era muito legal. Muitas vezes, quando eu falava alguma coisa, isso me deixava muito... Uh, very, very mad and frustrated. Muito frustrado. Uhum. O que acontecia que era, era que os canadenses americanos, eles, na lata, fala, uh, pediam para eu repetir. Tipo, oh, could you repeat, please? E eu sabia que tinha um sotaque fortíssimo, então isso uh, demorou bastante para melhorar. E, e daí então, como eu mencionei, daí quando eu cheguei no, no ponto que meu inglês já estava muito bom, daí eu comecei a aprender francês e alemão, uh, eu comecei também com os métodos mais tradicionais, eu comecei com um foco maior na, na gramática em si, comprei vários livros de gramática, uh, fiz aulas, por exemplo, na universidade também, e, mas o que aconteceu foi que eu comecei a, a já procurar a dar uma ênfase especial na comunicação em si, em desenvol desenvolver um bom listening, porque e evitar os erros que eu tinha cometido no aprendizado de inglês, porque depois de tantos anos de aprendizado de inglês, que foram seis anos na, na escola para terminar o, o curso inteiro, e além de mais de um ano de prática, eu é, ainda tinha dificuldade na compreensão. Então eu pensei, não, não vou fazer mais, não vou cometer mais esse erro em uh, alemão e francês. Então eu tive muito, muita exposição a áudio, eu usava muito texto com áudio, comecei a usar isso mais ainda depois. E, e daí depois de chegar ao nível B2 em alemão e francês, daí eu comecei já a aprender italiano e holandês ao mesmo tempo. Daí comecei a aprender um monte de idiomas, na verdade, mas os, os idiomas que eu tive mais foco, por exemplo, também foram aí logicamente o espanhol, que foi relativa, relativamente fácil comparado com os outros idiomas, uh, por ser mais parecido com o nosso português. Daí comecei a aprender russo e mandarim com mais dedicação. Uh, uhum. E agora, o que para mim é o mais uma das coisas mais importantes uh, são os três M's uh, uhum. do aprendizado. O método, uh, o material e também a motivação. Uhum. E sem ter um método legal, Uh, o que vai acontecer é que mesmo com bons materiais, a gente não vai sustentar um bom nível de progresso. Daí a motivação vai cair. E a mesma coisa se for o contrário. Se a gente não tiver... A gente tem que ter um método ótimo, a gente tem que ter também um material ótimo para ter progresso e sustentar a motivação. Com todos os três M's e se dedicando bastante, logicamente não vai ser assim só uma coisa de 15 minutos por dia. Eu realmente mergulhei nos idiomas. Eu... Tive uma, um alto nível de exposição, me apaixonava pela cultura, fazia amizades, sempre usava várias, uh, vários uh, recursos diferentes, muitos de vídeo com transcrição, onde eu podia estudar bastante, uh, texto e áudio, e dessa maneira, sim, eu fui desenvolvendo um nível legal em vários idiomas. Incrível! Muito inspirador! E você mencionou que você estuda dois idiomas ao mesmo tempo. Sim, ah, geralmente sim. Como que é esse processo? Você... Você acha que isso é melhor ou pior? Você se confunde com os dois idiomas quando você está aprendendo dois idiomas ao mesmo tempo? Isso é uma ótima pergunta. Eu não me confundo devido ao fato que eu escolho dois idiomas que são diferentes. 
que são uhum. de, de galhos diferentes das, da árvore linguística. Uh, por exemplo, alemão e francês são dois idiomas indo-europeus, mas um é românico, francês, logicamente, e o alemão é germânico. Então, isso ajudou bastante porque não daria para ter confusão entre os dois. Uhum. Mas se alguém fosse aprender espanhol e italiano ao mesmo tempo, sim, eu realmente não recomendo. <risos> porque teria, seria um nightmare, seria, seria horrível. E, e eu comecei a fazer isso porque na hora de escolher entre alemão e francês, eu não pude escolher. Eu pensei assim, não, não, eu quero aprender os dois. E na minha cabeça, na época, eu pensei assim, bom, se não der certo, eu volto e daí eu foco em apenas um. E o que aconteceu foi que eu desenvolvi um método que eu chamo de 80-20 rotatórios. Uhum. Uh, com esse, eu desenvolvi esse, esse método porque, basicamente, uh, eu percebia que a minha, minha motivação oscilava bastante. Uhum. Por exemplo, às vezes eu estava muito animado para aprender alemão, menos animado para aprender francês. Uhum. E, e nesse período, então, eu me dedicava mais ao alemão, mas um pouquinho ao francês. Então, eu dedicava aí 80% do tempo uh, que eu tinha disponível para o aprendizado de aprendizado de idiomas para aprender alemão e o resto do tempo, 20%, para aprender francês, só para não ter um pouquinho de progresso e não, perdi, não perder o que eu já tinha aprendido. Uhum. E daí o que acontecia é que, eventualmente, a minha motivação para o alemão caía e eu ficava com saudade de aprender mais francês. Eu começava uhum. a ter uma motivação legal para aprender mais francês e daí invertia os dois, por isso que eu chamo de os 80-20 rotatórios. E dessa maneira eu tive muito mais progresso porque no início era 50-50, uma hora uhum. de francês, uma hora de alemão. E eu tava sentindo depois assim de um, dois meses que eu não tava tendo progresso nem em um, nem em outro. Porque eu acho que a minha energia tava muito diluída. Por isso exatamente que eu comecei a, a ter um foco principal em um deles. Uhum. Ao também não não assim esquecer do outro idioma, então uhum. eu fui uh, fazendo os 80-20 rotatórios até chegar ao B2 em ambos. Daí, depois, no final das contas, eu cheguei ao C1, pelo menos, em francês e alemão. Daí comecei uhum. a estudar os outros idiomas e tudo mais. <risos> Incrível! Adorei esse método de 80-20. Faz muito sentido, porque assim você coloca mais foco em uma língua, mas uhum. você não abandona completamente a outra língua, o que é muito importante para não perder, né? Sim, no dia a dia, como isso, como isso seria em uma maneira bem prática? Você estuda todos os dias, ah, e aí você divide o seu tempo, digamos, duas horas em uma língua e meia hora em outra língua, falando em termos bem, ah, bem práticos de números e horas? <risos> sim, eu diria que sim. Por exemplo, vamos, a gente pode usar um exemplo assim. Digamos que a gente tenha ah, dez horas, só para deixar um número bem redondo, né? Por semana para dedicar ao estudo de idiomas. Então, oito dessas horas serão para o idioma primário e duas para o idioma secundário. Eu diria que para o idioma secundário, mesmo tendo apenas duas horas por semana, seria legal fazer pelo menos 15 minutos diários, na maioria dos dias, só para revisar um pouquinho, e daí seja um dia estudar uma hora, sei lá, no sábado, ou sei lá. E daí para o idioma com oito horas, fazer no mínimo aí uma hora por dia, uhum. uh, talvez um dia de descanso, mas uh, realmente ter a constância, a constância é muito, muito importante no aprendizado. Então, Exatamente. fazer só oito horas em um dia e os outros dias da semana não fazer nada, não vai, não vai ser legal. Não, não dá o mesmo efeito, né? A constância, Sim. estudar todos os dias, dá muito mais efeito do que muitas horas em um dia só. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu adorei tudo que você compartilhou. Eu gostaria de saber, ah, o nosso público, a minha audiência né, que estão assistindo a este vídeo agora, é bem dividida. Eu tenho muitos alunos, a maioria dos meus alunos são... Ah, 
americanos ou pessoas de vários países do mundo que estão aprendendo português como segunda língua. Ah, mas eu também tenho muitos brasileiros que me seguem aqui porque eles gostam do meu canal. Qual dica você daria a esses dois grupos pra, no aprendizado de língua deles? Ah, para uma pessoa que está começando a aprender inglês ou português ou qualquer outra língua, qual seria uma dica que você consideraria muito importante para essas pessoas que estão começando? Ótima pergunta. Eu acho que eu diria que para quem está aprendendo português, a maioria das pessoas estarão fazendo isso porque ou se apaixonaram pela pela cultura brasileira ou talvez também talvez a portuguesa ou ambas ou por exemplo tem um namorado, uma namorada, uma esposa, um esposo que são que seja brasileiro ou brasileira, né? Então eu diria que pode ser mais fácil se apaixonar pelo idioma, pela cultura em si o que é algo realmente mágico que vai turbinar o aprendizado. Quando a gente se apaixona pela cultura, começa a consumir conteúdo, seja música, seja uh, séries, seja novela, seja o que for, se a gente se apaixonar e uh, começar a se dedicar bastante, isso vai fazer uma grande, grande diferença, tendo alta exposição ao idioma. Agora, por outro lado, para os brasileiros que estão aprendendo inglês, muitas vezes o que acontece é que Uh, a gente está fazendo isso por necessidade, né? então vai ser assim, uhum. nossa, eu tenho que aprender inglês porque isso vai mudar minha vida, porque eu quero morar no exterior, uh, né? ou sei lá, eu não quero perder oportunidades de trabalho, então eu acho que a questão vai ser, o, mais, o maior desafio vai ser exatamente se apaixonar pelo inglês, se apaixonar uhum. por é, pela cultura, seja norte-americana, seja a britânica, seja canadense, australiana, o que for. Mas se apaixonar pela cultura uh, para ter realmente alta exposição também se, e curtir o processo, porque se a gente fizer tudo apenas por necessidade, né? Ah, uhum. Tenho que aprender, não é tão legal. Então eu acho que isso que acontece com muita gente, que, que as pessoas acabam até cansando do idioma, né? Tipo, uhum. ah, nem quero aprender inglês, não, não gosto do inglês, mas tenho que aprender por necessidade. Uhum. Isso, é, isso é uma pena e bloqueia muita informação bloqueia o, o processo em si, né? Assim, dá uma desacelerada, infelizmente. Exatamente. A motivação é muito importante, né? Sim. Eu, como professora, eu sinto muito mais prazer em dar aula àqueles alunos que estão apaixonados pela língua do que aqueles que estão aprendendo por obrigação. Sim, e geralmente esses alunos têm, realmente, eles desenvolvem muito mais a língua. Com certeza. Até quando eu ensinava matemática, por exemplo, eu tinha alunos uhum. que eram super legais, mas porém, quando eles detestavam matemática, não dava tanto, era mais difícil dar aula para as pessoas, né? Porque assim, não, vamos lá, ah, não, eles têm que fazer aula particular. Mesmo tendo uma conexão com eles, era bem mais difícil. Então, <risos> exatamente, a motivação ajuda também o trabalho do professor, né? Sim, exatamente. Gabriel, Muito é um bom. grande prazer falar com você. Quem quiser aprender mais sobre Gabriel, onde eles podem te encontrar? Bom, pode ser no meu canal do YouTube, que é Gabriel Poliglota. No Instagram, eu tenho Gabriel Poliglota, mas tenho Gabriel Poliglota também com uh, Y. E tamo aí. Essas são as, as duas plataformas, eu acho que, nas quais eu coloco mais conteúdo. Né? E também tem o meu site, gabrielpoliglota.com, para quem quiser conhecer mais sobre meu, meu método, meu sistema e tudo mais. Ótimo. Muito obrigada, Gabriel. Foi um grande prazer conversar com você. 
De nada, o prazer foi mútuo e é uma honra estar aqui no seu canal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Vá lá visitar o canal do Gabriel, é muito legal. Ele posta vídeos muito interessantes também com outros poliglotas. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever no meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!